0: И любая еда, которую я ела, вызывала у меня боль. И на самом деле, я никогда об этом не говорила вслух, и я теперь первый вот этот камин
1: Привет, меня зовут Марина, и у меня больше 10 лет было расстройство пищевого поведения. Теперь я снимаю серию роликов под названием «Это не про еду» в которых делюсь своим опытом борьбы с РПП, потому что очень грустно, что многие девочки вынуждены в одиночку самостоятельно проходить этот путь, когда нет возможности попросить помощи родителей, когда нет денег на психотерапию, в общем, так же, как это было у меня. Я понимаю, что YouTube-советы и истории – это незамена специалисту, но с ними, по крайней мере, не так одиноко, и они могут навести на интересные мысли о том, как помочь себе самой и в целом создать какую-то более доброжелательную, более благоприятную информационную среду, чтобы разговоры были не о том, как похудеть, а о том, как чувствовать себя лучше, как жить лучше и так далее. В некоторых роликах я буду рассказывать что-то сама, а в некоторых буду говорить с девушками, которые пережили РПП, об их опыте похудения, об их опыте болезни и о выводах, которые они из этого сделали, о советах, которые они могут дать другим, исходя из своего опыта. Сегодня я поговорю с прекрасной Аленой, которая пыталась похудеть еще со школы. И в итоге дошла до булимии, а через несколько лет смогла выбраться из этого самостоятельно. Я узнала, что у тебя были такие же проблемы, как у меня, когда написала об этом пост, то есть мы с тобой были уже знакомы, получается, кучу лет, я не помню, сколько лет, но мы никогда об этом не разговаривали.
0: Да, я помню в связке с с тобой момент, когда мы идем вечером ко мне в гости и заходим в магазин, чтобы, потому что был вечер, нужно было что-то купить к ужину, и я помню, что-то брала такое, типа там, ну, еду, короче, к макароны какие-то там, еще, может быть, что-то. А ты взяла связку бананов и говорила, ну, бананы — это же еда, можно поужинать. Mm-hmm. И я до сих пор это помню, потому что я прямо обалдела. Но к тому моменту у меня уже тоже было РПП, и мы с тобой шли весной, а осенью, ну, то есть вот за полгода до этого, например, я блевала после дня рождения подруги, Потому что там супер круто что-то поели. И я, мы жили в общежитии. Собственно, ее день рождения был где-то рядом. Я просто ушла к себе в комнату, чтобы проблеваться. Вот такая история с собачкой. Честно говоря, я не могу сказать, что я прям конкретно помню какой-то старт. Я все детство как будто жила в каком-то флере, что 90-60-90, ну, вот это все, это как будто было из каждого утюга в наши 90-е. Mm-hmm. И сразу было понятно, что надо быть худой. Ну, надо быть худой. И к моменту, когда я выпускалась из школы, у меня еще было гормональное нарушение вот этого подросткового возраста, и я жрала таблетки. Из-за них мне как раз прогнозировали, что я сильно поправлюсь. Я еще не поправилась, я даже не съела ни одну таблетку, я уже спала в панику, что я был жирной. И извините, это не фредшейнинг, просто в смысле я испугалась, что я сильно наберу вес и прям перестану даже как бы походить на себя, перестану себя узнавать и все остальное. И где-то к выпускным классам, к 11, я помню, что в 11 классе на первом курсе мы уже с моей подругой худели на скорость. Uh, это было тоже каким-то абсолютно фоновым. И когда я, например, слушаю чьи-то еще истории про подобные расстройства, я слышу какие-то повторяющиеся, одинаковые, как поэзия, название паблика ВКонтакте, uh, 39 uh-huh. граммов, я, блядь, жирная хуйня, типичная нарраксичка, все это. Yeah. Uh, мантры, которые... Один, я, не могу... я не была подписана на эти паблики. Но я заходила туда и смотрела э, ноги в коротких юбках. И я даже могу сказать, что это не паблики виноваты. Абсолютно понятно, что это не они прогнозир, э, прогнозировали, в смысле они популяризировали эту мысль, что надо худеть. Они были уже последствием того, что девочки, которые с такими проблемами объединились в группы. Не только мы с моей подругой худели на скорость, а там прям уже появилось огромное сообщество, которое худело на скорость. И это было абсолютно чем-то вот таким нормальным, нормализованным, абсолютным фоном, ежедневным чем-то. Mm-hmm.
1: Ну это как курица и яйцо, то есть тут хрен поймешь вообще, что из этого первое. И все знают про эти паблики, мне кажется, вообще все девочки наших годов рождения там были хотя бы раз. Я к тому, что, да, что
0: я даже их не выискивала сама, я не была mm-hmm. не я их знала, и это тоже странно, это как интуитивно понятные вещи, которые знает каждая девочка. <laughs> вот.
1: Я еще, кстати, вот не знаю правильно ли я помню, но мне, мне кажется, что мне это все пришло в голову как-то самой, например, там вот многие рассказывают, что они прочитали в этих пабликах, какие таблетки надо пить или там как плевать, но я помню, что плевать я как-то типа естественно, но ну, ну это какая-то мысль, которая сама выявляется, типа ты же Понимаешь, что если еды в тебе не будет, ты не поправишься. То есть для этого не нужен какой-то интернет. Абсолютно согласна.
0: Это было просто какое-то чувство, что сейчас освободишься. Я не знаю, как у тебя, но у меня были прям зажоры. То есть я не могла остановиться. И я четко даже помню ситуацию, ужасную, в «Циферблате», в «Антикафе Циферблат», которые открылись в Москве и Петербурге. Они были первыми. У них был вот этот формат, Можете сидеть сколько угодно и есть сколько угодно печенек
1: mm-hmm.
0: время. И я помню, как я жирую это печенье, я не могу остановиться, мне уже плохо, я знаю, что мне будет еще хуже. Я знаю, что сейчас я приду <laughs> и буду плевать, Но я не могу остановиться. И, кстати, с тех пор я вообще не ем печенье. Каждый раз, когда я вижу печенье, я вспоминаю, что я в я просто, Я чуть ли не там рыдать начала, жираю это печенье. Поедаю, поглощаю. Um, Тебе
1: печенье теперь вызывает ПТСР?
0: Нет, я не могу, я просто на него смотрю, и я понимаю, что мне плохо. То есть вот я сидела физически и ела, а мне становилось плохо, когда uh-huh. ты уже ешь печенье внутри, и ты уже слипся, и не можешь встать. И сейчас я, глядя на него, я чувствую, что мне будет плохо, ну и зачем? <laughs> ну зачем? Я, в принципе, я могу съесть печеньку это нормально, но э, я как будто предчувствую, то есть мой организм уже в Предчувствует, смотришь на огурец, чувствуешь, что будет соленый, вот так вот.
1: А в итоге ты оказалась в больнице?
0: Я оказалась в больнице, и тогда медицина была на таком классном уровне, что они не знали про синдром вот, раздраженного кишечника, а у меня mm-hmm. был именно он. И спустя время я это понимаю, и э, гастроэнтерологи э, вот, собственно, в моем родном городе, где я лечилась на Урале, они что-то из разряда уже посещали их, такие м-м, пациенты. У них уже какая-то картина сложилась, а вот образование медицинское, какие то конкретный протоколы еще не пришли. И меня лечили интуитивно. Причем мне делали все вот эти ФГС, ФГДС, там все остальное. Но это же желудком, надо было кишечник найти. Вот. И у меня было все чисто, и кровь у меня была чистая, и рака у меня не было. Я, честно говоря, в один момент начала думать, что у меня рак. Потому что, ну, я действительно довольно жестко обходилась с этим организмом. И мне почему-то это было без разницы. Это было самое страшное, потому что я думала, что у меня рак. И я думала, похудею. Это кошмар. И где-то вот на грани вот этого... Это что-то животное, чувство в тебе, какая-то вот страсть, ты не можешь остановиться, есть печенье, ты не можешь остановиться худеть. Я, кстати, могу сказать, что я никогда не дохудела до 39 килограммов, но я весила там 50, и при моем росте это прям ну, супер нормально, это очень такое телосложение. Вот. Не могу сказать, что супер худой, но довольно... В, в, в индексе массе тела близкому к, 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 к вот этим вот понятиям худой.
1: Слушай, ну мы с тобой никогда не превышали медицинскую норму. Да. Типа да. ни в какой момент своей жизни. Вот. Так ну, мне
0: кажется, худеет меня прям вот какие-то, знаешь, скулы, вот эти запястья. У меня была мания на запястье. еще вот тут вот такая ямка появляется на большом пальце. У меня была мания. знаешь, каждые три минуты смотришь, вот тут у меня проявляется она или нет. Проявляется Это
1: какая на большом пальце? Вот тут,
0: когда большой палец отодвигаешь вот так, вот тут появляется такое углубление. Вот она. О, вот это... Обтянутое такое связки видишь и суть в том что у всех худых это видно у всех толстых нет ну в смысле в моем воспаленном мозгу в то время я чувствовала что у худых mm-hmm. это видно у толстых нет это знаешь такое клеймо таинственное и я mm-hmm. у всех смотрела в это место запястья. у себя каждые три секунды смотрю «У-у-у, у худой и просто делила на две части людей худой или при том что как бы я никогда я наоборот не испытывала отвращения к людям, людям с каким-то лишним весом. Я испытывала четкое сожаление. И я думала, что они живут с моими же мыслями и тоже все время себя сканируют. Это иногда видно по каким-то общим признакам, что вы, например, одеваете такие мешковатые толстовки, чтобы не видеть себя в отражениях или что-то еще. Вот. Я не сильно дохуделась, я никогда не дохуделась, и у меня, в принципе, организм имел какую-то выносливость, очень большой запас выносливости, и я его еще не перешла, не дошла до э, суперболезненного состояния. В общем, у меня был этот раздраженный кишечник, это еще, естественно, связано с психикой. Крыша у меня тогда рвало постоянно. То есть ты 90% времени думаешь про еду. Э, ну, то есть, как бы не есть, люди mm-hmm. вокруг не тихонечко их ненавидишь. Ну, без конкретно, ну, просто в смысле, что они едят, а ты нет. А а у, меня был... у меня,
1: кстати, вот этого никогда не было именно к другим людям какой-то. Я как-то в себе в этом плане закрывалась, и у меня не было какого-то, каких-то мыслей о том, что другие едят. Это типа их, их проблемы. Нет, но я ну, часто я... встречаю. Часто я встречаю не... в литературе. Я имею в виду, что я не испытывала
0: ненависть к людям, я испытывала то, что ты постоянно думаешь о еде. То есть mm-hmm. люди едят, нет, то есть они едят, а ты такой, а я не могу есть. Нет, я mm-hmm. не думаю, я тоже согласна, что у меня не было ненависти, что там эта сука ест торт. <laughs> я просто на самом деле немножко стыдно себя чувствую, что 90% времени, несколько лет ты думаешь про еду. Ну это до хрена. это очень много. Вся твоя жизнь сводится к еде, и это чудовищная трата себя. То есть я какую-то часть жизни потратила на то, чтобы просто э, поменьше поесть. Uh, спорт это вообще не про меня. <смех> <смех> у меня не было вот этих уйти в зал, именно поменьше поесть и типа, по дефицитам калорий. Uh, короче, у меня начался синдром отраженного кишечника, и тебе стало еще больше стать, куда уж больше ты можешь думать про еду, но становится уже невозможно, потому что тогда начинают появляться физические неудобства. у тебя постоянно газообразование постоянно болит живот и он постоянно вздутый и у меня даже помню есть фотографии я как бы больше фотографирую чем фотографируюсь и у меня были фотографии я тогда была в поездке в Барселоне у своих друзей и там было это был Новый год то есть пир горой я умирала потому что ну ты же не принадлежишь себе ты в гостях тебя угощают или вы куда-то ходите Uh, мои друзья были нормальные. Они обедали, завтракали и ужинали. А я, вот, меня это утомляло, потому что я могу долго гулять и не есть, я могу выйти и не есть до ночи. И они просят пообедать, и я такая, ну да ты, да, Господи, сколько можно жрать? Ну, потому не хочу об этом говорить, и потому что мне плохо, потому что все, что я съем, к чему я сказала про фотографию. У меня есть фотографии из этой поездки, и у меня платье есть такое свободное, и я вижу, как вот. Вот на платье натянуто по животу, то есть прям чуть-чуть, еще бы оно было, э, то есть свободное, но будь оно чуть-чуть поуже, было бы видно, что у меня просто живот, и любая еда, которую я ела, вызывала у меня боль, вот ты съел, и у тебя внутри кирпич в любом количестве, э, было бы тяжело. И я, леч... я поняла, что мне так не нравится. Но, и, ко всему прочему, из-за того, что газообразование, вот это все, это было еще и, соответственно, неловко. Это было... И вот и ты вот на этом дне. На самом деле я никогда об этом не говорила вслух, и я тебе типа, первый вот этот камин потому что ты все время, ну, как бы у тебя кишечник не работает. А как он не работает? В нем там происходит квас все время ты сидишь с этим, тебе, ну, кроме того, что тебе физически это вообще-то больно. Ну, типа, это больно, mm-hmm. это неприятно, это с этим сложно существовать, ну, как бы с нормальной жизнью вот это не совмещается. Ну, и ты еще куда-то в социуме. Здравствуйте, лифты. Здравствуйте. А это прям, ну, на постоянной основе. Вот у тебя как будто вот время организм в таком режиме. Вот. И ты каждый вот это вот стоишь, метро, что-нибудь еще, и ты просто такой, вот это меня уже добило. Я поняла, что с этим нужно что-то делать. Я, собственно, обратилась к гастроэнтерологу. Я даже попала в больницу. И это был тоже кринж. Я там полежала два дня и выписалась, потому что отказалась делать колоноскопию. Потому что это был выше моих сил. серьезно. И я стала очень хорошо и тщательно питаться. Я стала есть вот ровно то, что хочет мой организм. И это прям сработало. А еще я очень прям нежно к себе стала относиться и прям берегла полученный достигнутый эффект. А потом я несчастно влюбилась, у меня была жуткая депрессия, я стала есть батончики киндерпингви, и все началось заново. Как предсказуемо было. Это уже была осень, и помню, что я звонила и плакала. Звонила своей маме, она у меня тоже в медицине просто работает. Плакала, и она была погружена в эти детективные раскопки, что там со мной. И она просто спросила, собственно, врача: она мне выписала еще один какой-то препарат. Я пропила его, и это были последние таблетки в моей жизни, поэтому я их забыла. У меня все прошло, депрессия не прошла, но проблемы mm-hmm. с едой прошли. С тех пор я тоже я как бы вернулась в понимание, что мне надо бережно к себе. Просто бережно к себе, потому что я не хочу повтора. Это было так и больно, и неприятно, и стыдно, что я не хотела бы этого повтора. И с тех пор я прям классно ем. То есть вот что я делаю, это я классно ем. Я придерживаюсь того принципа, что я хочу. И, в принципе, если я, например, хочу, я не знаю, макароны с оливками, бывают какие-то такие очень... Ну, в основном это очень простые пожелания. А съем я гречку с помидорами, я не наемся и буду беситься и Ну, прям раздражаться, пока не съем эти странные макароны с mm-hmm. вот. И вот по такой схеме живу. В принципе, мой организм не выкидывает каких-то странных кульбитов в стиле несите лосося с пашотом. Mm-hmm. Вот, mm-hmm. Мы как-то пришли в гармонию. Я прям в жуткой гармонии. Я очень хорошо себя чувствую вот в этом плане у меня больше нет никаких проблем с едой. И самое крутое, когда я перестала измываться над собой, меня, я больше не объедаюсь, и у меня вообще появилось неведомое чувство. Я, все, ну, наверное, как и многие, проведшие детство 90-е, знаешь, когда вы делите какую-нибудь штуку, например, вы uh-huh. делите а, пироженку на двоих. Сникерс, я...
1: да. ножом прежде всего. Ты смотришь,
0: какой из них чуть побольше, поменьше, не дай бог тебе, там на миллиметр меньше, ты прямо, не доел. Вот, и у меня такого нет, и я прям, вот эти чувства, что ты что-то где-то не доел, или хочешь больше, или еще добавку, или кусочек. Я наоборот на таком цене, и я никогда не могла поверить, ты многие годы живешь, и ты там, м-м, мой заслуженный кусочек Никерса, а тут я могу от него отказаться, причем не то, чтобы я такая Жанна дарк но я прям не хочу. Я четко понимаю, что я не хочу этот сникерс. Пожалуйста, ешьте. Вот можете еще собрать весь. И я считаю, что это какой-то невероятный рост, скачок. Классно, да. можно было. Да. Удивительное
1: чувство, когда вот у меня тоже сейчас лежит там дома куча сладкого в ящике и просто лежит спокойно. И иногда да. открываешь, что ничего не хочется. Ну,
0: ничего не. То есть ты даже на нем он может лежать. Когда еда тебя манит. Ты не можешь, она вот недоеденная что-то лежит. Что-то она недоеденная здесь. Вот эта конфетка. А тут она может лежать годами. У меня нет угу. никакого. Плане. Это крутое достижение. Для меня маленькой... Она бы меня не поняла...
1: Вот. Слушай, сейчас попробую сформулировать вопрос. Не знаю, мне понятно, получится или нет. Но вот э, ты говорила, что 90% мыслей какое-то м- длительное время о еде. И это же еще куча эмоций. И вот я когда стала меньше думать о еде и меньше вот этих всех ритуальных действий производить, типа вот сегодня ты не ешь, сегодня ты куда-то там пошел в какой-то определенный там, не знаю, магазин и смотрел на печеньку, в общем, вот когда я все это перестала делать, я поняла, что у меня эмоции все равно все те же остались, типа там тревожность, которую я снимала таким образом, я теперь не знаю, что с ними делать. Вот у тебя не было такого, типа ты пришла домой, и раньше ты бы сблевала, и у тебя как бы вот уже и вечер закончился, и понятно, что делать, а сейчас вот я прихожу, допустим, я устала, и вроде как можно книжку почитать, но я же нервничаю, я устала и не могу книжку почитать. И как бы вот раньше бы я блевала, а сейчас я понимаю, что а, мне как бы уже и не надо блевать, но что-то надо сделать, а что делать, непонятно. А
0: <с nossa> просто когда ты блевала, ты снимала тревогу таким образом? Потому что у, да. это, у меня это не снималось. Я даже всегда чувствую, что я не меня доблевала. Ужасно. Ну, просто я прям не могла остановиться, я уже останавливалась, потому что мне больно становилось. Но сам факт того, что я как бы поела, выкинула все из себя, он меня не успокаивал. Я, если бы могла, я бы в этой ванной вечно, наверное, была. Но мне это не приносило успокоения. Я еще немножко связываю то, что... Вот ты спросишь, про 90% мыслей и снять тревогу. У меня еще наложился какой-то карьерно-личностный рост на момент, когда я пришла в покой и стала хорошо к себе относиться. Я это немножко связываю, потому что ну, у тебя мысли высвободились, и ты стал больше генерировать какого-то более прикладного и полезного, uh-huh. чем заниматься тем, что ты борешься с собой и со своей психикой. Вот.
1: А у тебя не было того, что называют страшным голодом? Я не знаю, ты знаешь или нет, но сейчас появилось много аккаунтов про то, как восстановиться от РПП, от анорексии, булимии. И там все рассказывают, что нужно первый месяц-два или сколько организм захочет просто жрать, очень много жрать каких-нибудь там тортов, мороженого, пока тебе не перестанет хотеться. Мне кажется, что человеку с РПП это очень страшно, если у тебя нет там десяти врачей, чтобы паническую атаку, если что, остановить, то я бы, короче, не рискнула так делать. Я даже читала об этом еще, когда была вот в РПП, и думала, что я бы, наверное, не смогла, если бы я не была где-то в рехабе, у меня не было бы везде специалистов вокруг.
0: То есть вот, когда тебе нужно есть, но тебя страшно... Ну, просто у меня была булимия, у меня, в принципе, была... Все время я рассказываю про эту печатничный зажор. У меня mm-hmm. даже, даже когда я знала, что я сглюю, мне было очень плохо и стрёмно, и я, вот, я чуть не разрыдалась в процессе. Ну, то есть я где-то с людьми сидела, и я чуть не разрыдалась в процессе поедания. Оно у меня было. И просто я, наверное, через эту терапию не проходила. У меня немножко по-другому все сложилось. И мне уже не было страшно. То есть вот этот страх съесть который присущ э, всем этим типичным заболеваниям, он у меня уже заблокировался э, вот этим презрением к себе, когда ты вечно такой вот просто газовый баллон ходишь через жабль. У меня настолько было сильнее отвращение к себе и нежелание попадать в такие ситуации, что э, я понимала, что именно вот это вот меня... Не Голод меня больше сподвигает к тому, чтобы быть всегда в нем. В общем, э, мое физическое состояние помогло мне перебороть это, и я прямо... То есть я отключила эмоции. У меня бывает момент, когда ты составляешь список и просто знаешь, что нужно его следовать и не эмоционировать. И когда у меня появляется такой список, я просто знала, мне нужно выпить таблетку. У меня очень дисциплинировали таблетки. Мне нужно было их пить по часам и... Соответственно, связано с приемами пищи. Я знала, что я не могу исключить из этого еду. Вот. И я не могу не следовать этому списку. Соответственно, этого у меня не было, потому что потому что выключила все эмоции. Я просто следовала списку. Я, как спортсмен, шла. Просто вот это вот... У меня было только вот, вот это чувство зажора, которое присуще было в самом расцвете.
1: И тебе, получается, помогло выстроить то, что тебе стало важнее, то, как ты себя чувствуешь, чтобы там что-то дальше делать и вообще жить жизнь, чем а, вот эта вот цель похудеть? Ну да, я,
0: о, я откровенно увидела, что у меня не было прогресса, я не дохуделась. И я сейчас смотрю на свои фотографии того времени, я понимаю, что у меня не было проблем с лишним весом. У меня даже не было какой-то там, ну, у меня была юношеская припухлость, у меня не было скул. Я была такая немножко мягче, чем сейчас, но как таковых проблем, чтобы так истерить, у меня не было. А я была недовольна собой, абсолютно. Но то, во что в итоге... То есть у меня не было прогресса, я не дохуделась до костей. Может быть, если бы у меня классно получалось худеть, у меня не получалось классно худеть. Как бы я даже... Медицински это уже было в болезнь, если бы я худела. Это было бы уже во вред, поэтому у меня организм хреново сбрасывал вес. Я если не видела прогресса, я бы понимала, что я в тупике, и мне надо заняться чем-то другим. И мне просто повезло, что мне хватило соображения понять, что мне нужно сделать что-то другое, потому что ну, это путь в никуда. Ну, как бы просто сливать еду в раковину, да. Это (связычные) это был весь эффект. Это чисто какое-то рациональное подключилось. Действительно, ты говоришь про эмоции, потому что эмоции зашкаливают, но если ты чуть-чуть подключишь рациональное, оно поможет тебе победить вот в этой ситуации, может быть. У меня так и получилось, но повторюсь еще раз, потому что у меня офигеть, не было прогресса никакого. У меня были перед глазами девчонки, которые вот были с анорексией, такой классической, когда у тебя вот кожа обтягивает кости. И я помню до сих пор еще такой тоже красноречивый момент, когда э, туфли, там просто выпускные были первые, одиннадцатый э, класс в смысле, и туфли сидят а нога такая тонкая, что кажется, что туфли велики, потому что там очень большой получается э, перепад между, как, ну, грубо говоря, угу. пятки к икре и падает, потому что там очень прямая. И кажется, что это очень большая обувь, когда ребенок надевает, типа, большую обувь. Вот, эти девочки перед моими глазами ходили, а у меня так не получалось! Ты думаешь, что а я могла уже себя, бы
1: остановиться, если бы получалось?
0: Да. Если бы был прогресс видимый, а ты, когда в анорексии, ты и так ее не видишь. Ну, как бы прогресс. Mm-hmm. Вот. Да, проблемы с этим. Ну, как бы я и не видела прогресса. Я видела, что я, ну, как бы недовольна собой. Но У меня не было вообще никаких, никаких точек. Если бы у меня э, была худоба, развивалась бы худоба, у меня было бы сложнее. А у меня развилось заболевание, поэтому э, мне было действительно легче с этого заскочить, потому что... Когда... Проблема в адерексии в том, что это психологически, и ты не можешь это увидеть психологически, а я уже увидела, что он меня, я болею. Вот. Uh-huh. И Это меня и спасло.
1: В смысле, соматически почувствовала, что. Ну,
0: как бы yeah. говорю, с uh-huh. животной это yeah. все yeah, было yeah. прям неприятно.
1: А что бы ты посоветовала, если бы вот к тебе пришла какая-нибудь девочка, типа тебя там 16, 17, 18 лет? И рассказала, что вот у меня вот такая ситуация, что ты и сказала. На самом деле это так сложно, потому что я думаю,
0: да, что мне помогло бы. То, что мне сказал бы кто-нибудь, да нет, ты классно выглядишь. Или да нет, все нормально. Я даже помню, кстати, смешно, что я где-то мерила джинсы в магазине, и мне девушка, которая продавала их, помогала мне выбирать. Я то ли что-то сказала про то, что я толстый урод, то ли что. И она мне сказала, не переживай, она была прям, ну не то чтобы очень худая, но она прям какая-то девушка из тоже американских фильмов 90-х, которая черлидерша, очень атлетичная, помнишь, у нее светлые волосы, она во всем таком. И никогда бы не было идеи, что у нее был хоть когда-то какой-то лишний вес. Она Настолько вот как Барби выглядела. И она мне говорит, слушай, ты забей не так прямо забей, но говорит, у меня вот я чуть-чуть подросла, и у меня все прошло. Нужно просто подождать. Вот мне, говорит, в 20 лет все прошло. Я запомнила, мне немножко это помогло, но в 20 лет у меня это ничего не прошло, я в барбе не превратилась. Вот. И волосы у меня не стали светлыми. Это не помогло. Это я к чему? К тому, что можно придумать очень много слов, поддержки, можно сказать рассказать свою историю, но в итоге поможет исключительно долгая работа. То есть это должна быть очень долгая терапия э, со специалистами, потому что это не решается одной фразой. Вот И если бы эта девочка приходила ко мне, не знаю, на какой-нибудь кружок, мы бы методично, (laughs) то есть каждую среду, мы бы методично с ней разговаривали, я, может быть, поделилась бы своим опытом. Мне, например, лично импонирует, когда со мной делится человек с похожим опытом, и я сразу подключаюсь и уже больше ему как бы доверяю. Но решить волшебной фразой. Нет какого-то вот прям реплики, которая тебя раз и перевернет, и ты поймешь, что все твои взгляды были ошибкой. Это, к сожалению, только довольно долгая работа. И вот я даже могу сказать, что от момента понимания, что мне надо что-то делать, прошло больше года. Я год ходила со всеми этими проблемами. Я их купировала, я их скрывала, я стеснялась с людьми вместе в лифте ехать, там, ну, вдруг что-то произойдёт. Вот, Я зажралась печеньем. Нужен был год. И в этот год терпение всех этих неудобств, ну, в общем, я дошла сама до этой мысли. Может быть, это было бы побыстрее, если бы мне кто-то помог. Но mm-hmm. я точно так же считаю, не, не, не мгновенно решается нужно прям а, работать и... я бы сказала иди подружка. у меня есть классный когнитивный психолог давайте поговорим. <как> угу.
1: крутяк спасибо о как да что нет. Это?
0: у меня какие-то соседи решили ремонт а,
1: слушай они очень вовремя решили потому что мне кажется мы как раз отлично договорились Совершенно. Да, вот, соседи завершили. Мне кажется, даже монтировать не надо. можно Идачи.
0: И я вот стояла, крутила его и думала, что я должна вырасти, у меня будет обруч, а где его покупают, я не знала. Обруч, вот что-то, оно рождалось в доме в 90-х, как орган вокруг него дома строили, и теперь оно уже не существует.
1: Я купила обруч в школе. Ты купила? Есть... У, физру... у физрука.
0: А, ну... She <laughs>